0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Como les decía, este es uno de los actos que desde Centro Sefarat Israel hemos preparado en el marco del programa Centro Sefarat Israel desde casa. Eh, eh, y que incluye diferentes actividades que podrán ser todas eh, pues, eh, disfrutadas desde, desde cada una de sus casas a través de un ordenador o desde un teléfono móvil. Eh, hoy eh, se encuentra además eh, con nosotros virtualmente el director general del Centro University Israel, Miguel de Lucas, que nos acompaña, así como Gil Gildrón, el presidente de la Cámara de Comercio Israel España y miembro de... <tos> de de la Embajada de, de España en Israel. Eh, a todos ellos y a todos ustedes les agradecemos eh, vuestra participación, su participación. Hoy aquí eh, eh, vamos a hablar hoy sobre un análisis, vamos a tratar de realizar un análisis de la situación política y la situación social también que, que atraviesa Israel y lo vamos a hacer de la mano de Salemergui Ergui. Eh, quien, quien ha tenido eh, la, la, la bondad de, de atendernos hoy en este, en este acto. Eh, Sal nació en Barcelona, donde estudió periodismo. Eh, sí. Además, eh, está en Israel desde finales de los años 90. Ha colaborado para, para muchos medios, como El País, Canal Sur Televisión, Telemadrid, Canal Castilla-La Mancha, Telecinco. Y desde hace unos años es el corresponsal y colaborador del Mundo, CNN en español, y Raku, en el país, en Israel y en Oriente Medio. Eh, además es colaborador también del diario Marca, es comentarista de partidos de la Liga Española de Fútbol, luego ya nos aclarará de qué equipo es, eh, en el canal de deportes de la televisión israelí y suele ser entrevistado sobre temas de España en medios, tanto en hebreo como en eh, a él le agradecemos. También me comentan que, que se encuentra participando virtualmente en esta, en esta conferencia Álvaro Ortega, Secretario General del Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a quien también le agradecemos que nos acompañe hoy aquí. Eh, y sin más, eh, les recuerdo a todos ustedes que van a poder formular sus preguntas a Salem Ergui al finalizar esta conferencia a través del chat que encontrarán en la derecha. ¿de acuerdo? Eh, van a poder eh, transmitirle sus preguntas y al final, pues... Eh, las responderá. Asimismo, también les recuerdo que esta conferencia la grabaremos y se encontrará a partir de mañana en nuestro canal de YouTube y en nuestros diferentes canales de podcast. Así que sin más, Sal, tienes la palabra y de nuevo muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, pues eh, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a toda la gente que está aquí, que ha entrado en Zoom. Realmente, eh, gracias al Centro Sefrat Israel por eh, preparar este encuentro virtual y darme la oportunidad de estar con vosotros. Creo que es el primer acto que hago con este centro. Seguro que es la primera conferencia de Zoom que hago en mi vida. Espero que sea la última, significa que estemos ya de vuelta a la rutina. Y lo hacemos, y lo hago yo desde mi casa, eh, aquí en el salón, eh, en Israel. Eh, un país, y como ha dicho Israel, eh, usted, pues estoy aquí desde el 97%. Imaginaros que cuando llegué pensaba no quedarme, imagínate si llego a pensar que me quedo, llevo aquí ya más de 23 años casi y, y, y bueno, esta conferencia ya tiene un efecto positivo y es que ha conseguido provocar que mis dos hijos pequeños dejen de jugar en el Fortnite, en el salón, así que eh, sobre todo gracias, es una oportunidad para nosotros, para mí es una, como he dicho, una excusa necesaria para que no jueguen aquí delante mío. Y espero que sea una posibilidad de charlar y de intercambiar comentarios sobre eh, Israel en momentos muy duros para el mundo entero y sobre todo para Esfarad, para, para España. Israel. Israel es un país, pero es también una idea, es un concepto y también es un tema. Es un tema muy polémico que crea polémica, se quiera o no se quiera, eh, de forma justa o injusta, pues, diríamos de forma... Eh, se puede decir para bien o para mal. Israel es un tema que siempre, que siempre eh, está ahí. Eh, hacer la prueba, ir a un bar, cualquier bar en cualquier ciudad de España, de, de Francia, de Italia, entráis de cinco personas que están reunidas en una mesa, cuatro de ellas os van a decir su teoría realmente argumentada sobre Israel, sobre qué tiene que hacer Israel, sobre el futuro de Israel, sobre el pasado de Israel, con una información o con una, diríamos una una etiqueta de expertos realmente impresionantes. Es un tema que no pasa lo mismo como, por ejemplo, si hacemos la misma encuesta sobre otros temas. Y, por tanto, yo quisiera hacer este análisis de la actualidad y la geografía de la forma más eh, fría o analítica posible. Eh, los que deben comentar sobre Israel eh, y los que no deben comentar pero comentan yo creo que los agrupo en varios eh, sectores, ¿no? Es una escala muy grande, eh, muy amplia, con muchos matices. Pero yo creo que hay dos grupos eh, que, se, que se ven en las redes sociales, se escuchan en los comentarios, también en los diarios, en las televisiones, en las radios. Son dos grupos, digamos, los más eh, militantes, los de la verdad de casi absoluta. Es, yo les diría, por un lado, son aquellos que elogian a Israel haga lo que haga, y los que critican a Israel, haga lo que haga. Yo debo reconocer que no estoy ni en uno ni en otro, y ahora mismo abro paréntesis, eh, he pagado y seguiré pagando seguramente un precio muy alto por esto, eh, y no voy a comentar más al respecto de este precio, lo comentaré cuando, de aquí a unos años, cuando pueda comentarlo tranquilamente, daré una conferencia y comentaré lo que lo que he vivido estos años y sobre este tema, cierro paréntesis. En el título, como me había pedido Israel Doncel, es La actualidad y la biografía de Israel. Yo creo que es fundamental en esos temas, en esos momentos, empezar con la pandemia, porque a través de la pandemia podemos un poco ver también la actualidad, que ha sido influenciada de forma política, militar, social, económica, por supuesto, por la pandemia, pero también... La idiosincrasia de Israel se ha visto claramente y se ve ahora mismo a través de cómo se afronta este virus. Os hago solo un pequeño repaso muy 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 breve. El pasado 17 de febrero tres israelíes regresaron del barco Diamond Princess en Japón contagiados con el virus corona. Desde entonces eh, Israel eh, afronta este tema tres semanas después de que llegaran. Y con solo 50 casos y ningún muerto, Israel ya tomó medidas drásticas, como por ejemplo ordenar poner en cuarentena a todos aquellos que eh, vienen a Israel, ya sean turistas o israelíes. Eh, por cierto, ¿me escuchas bien, no? Israel, el sonido está bien, ¿verdad? Se te escucha perfectamente, ah, Vale. Se te escucha muy bien. Eh, Israel también fue el primer país que ordenó o aconsejó a los ciudadanos suyos no viajar al extranjero si no es algo realmente imprescindible. Las decisiones del primer ministro Netanyahu, asesoradas por el, el director general del Ministerio de Sanidad, Moshe Bar fueron realmente importantes, aunque todos, todas ellas fueron criticadas duramente eh, en Israel y fuera de Israel. Eh, yo creo que. Eh, ...ayudaron, por supuesto, a... ...y sobre todo, lo que hicieron es... ...dar tiempo y margen... ...al Ministerio de Sanidad, a los hospitales... ...a las clínicas, a prepararse... ...a prepararse para... Eh, ...recibir la ola, como... ...la ola de importantes contagiados... ...en Israel ahora mismo, para que lo sepáis... ...son las... Eh, ...ahora mismo son las... ...siete y diez minutos... ...de la tarde, siete y diez... ...en Israel... Y ahora mismo hay 126 muertos y 12.200 contagiados. Ahora mismo, por cierto, está cayendo la tarde aquí en Israel. Hoy en teoría es fiesta, ya que es la última, el último día de Pesach, la fiesta, la Pascua, que los judíos celebran. Y hoy, esta noche acaba. Y esta noche es la que se llama Mimuna, que es una fiesta que celebran los judíos eh, marroquíes. debido al corona, al, al corona, pues no van a ver las masivas fiestas eh, en todo el país, en las calles y en las pizzerías sobre todo, para romper este, esta semana en la que ha sido prohibido en este país, básicamente para los judíos, ha sido prohibido eh, comer eh, pan. Yo no quiero hacer comparaciones con otros países, ¿vale? Cada país es su mundo, cada país tiene sus características, pero eh, quiero que escuchen una cosa. El primer muerto de corona en Israel fue el 20 de marzo, Ari Eben. Un superviviente del holocausto de 88 años que logró sobrevivir a los nazis, pero no a este maldito virus. Pues bien, 16 días antes de esta muerte, Israel ya tomó las medidas como, por ejemplo, poner en cuarentena a los viajeros procedentes de España, de Alemania, Francia, Austria y Suiza. Una medida que se sumaba ya a la que ya se había tomado una semana antes con países de alto contagio, como por ejemplo Italia o China. Y acabando con el tema de la pandemia, hay que destacar que la crisis económica en Israel va a ser importante, como en todo el mundo. Hay que recordar que en Israel, en febrero, el, el, la tasa de desempleo en Israel era irrisoria, era del 3.4%. Sí, sí, han escuchado bien, 3.4%. Ahora, por supuesto, se dispara a más del 20%, aunque es provisional, dependiendo de qué pasará con todos los centenares de miles que han sido enviados a vacaciones sin paga, ...o que están esperando la apertura de los centros comerciales. Eh, Israel recibió cuatro millones y medio de turistas en el 2019... ...de los cuales más de un millón de peregrinos... ...que vinieron a la Tierra Santa para visitar lugares santos... ...tanto en Israel como en la zona palestina, en Belén. Evidentemente el turismo, también como en España y en todos los países... ...ha sido el sector más eh, atacado. Hay tres factores ya para resumir que eh, explican lo que es de momento la buena reacción de Israel ante el virus y que también explica un poco la mentalidad y lo que es, diríamos, cómo los israelíes lo viven. En primer lugar, ya lo hemos dicho, decisiones tomadas, no tanto por, las, por el contexto, sino por el timing, es decir, tomadas a tiempo. En segundo lugar, la mentalidad. Este país está acostumbrado a las emergencias eh, y los habitantes israelíes aunque suene raro, son muy disciplinados cuando hay emergencias. Es un país, que un pueblo que es muy, diríamos, eh, no tiene disciplina, pero cuando hay casos de emergencia, como guerras, por ejemplo, pues sí que hay una disponibilidad muy alta. Por ejemplo, eh, los israelíes normalmente tienen menos problemas que en otras partes del mundo cuando hay medidas drásticas que pueden privar o pueden violar derechos eh, de privacidad, derechos de intimidad cómo ha pasado estos días cuando el gobierno israelí decidió eh, permitir al Shabak, al Servicio de Seguridad Interno, eh, monitorear a aquellos que están contagiados o pueden ser contagiados con el coronavirus. Israel es uno de los pocos países que pasa de la rutina a la emergencia en pocos segundos, en breves segundos, en breves minutos. Pero es importante destacarlo no solo por el tema de infraestructura, sino por el tema de la mentalidad. Y ahí vamos con un punto clave en lo que hoy creo yo es lo que es ser un israelí aquí en las calles, en todos sitios, también cuando salen del país. El israelí tiene la mentalidad de que siempre se prepara para lo peor. En su ADN está la previsión, la, la, la sensación, el temor de que va a pasar lo peor. Y cuando pase lo peor es lo peor de lo peor. Es realmente... Tiene que ver también con, evidentemente, el ingrediente judío. Es decir, pueblo judío que desde siempre, siempre ha estado con una maleta preparada. Es decir, siempre ha estado preparada, eh, por supuesto, a través, después de la Inquisición, programas, persecuciones y, por supuesto, la Shoah, el holocausto a cargo de los nazis. Y también es un, es un ingrediente israelí. Y ahí vamos a el trauma de la guerra de Kippur, El trauma de Yom Kippur, recordemos... 1973, en octubre, cuando Siria y Egipto atacaron de sorpresiva a Israel. Hay que destacar que años antes, en 1967, la guerra que Israel ganó de forma espectacular contra los países árabes, pues desde esa guerra hasta la guerra de Kippur en Israel se vivió un ambiente de euforia, un ambiente militarista, un ambiente de decir, Israel es invencible, Israel es imposible que se la destruya, y de repente llegó este... Este batacazo, porque aunque a nivel técnico militar, militar digo, Israel no perdió la guerra, teniendo en cuenta que acabó la guerra muy cerca del Cairo y de Damasco en el contraataque, pero sí que fue un trauma muy importante. De hecho, en el Cairo celebran la victoria de octubre. Y yo creo, en este sentido, que eh, en la televisión a veces se escucha cuando analistas o en la oposición dicen que el Ministerio de Sanidad está viviendo su kipur, es decir, está viviendo su jornada de no estar preparada. ¿Por qué? Porque he dicho antes elogios a Israel, pero también hay que destacar que hay eh, defectos. Por ejemplo, eh, en los últimos diez años, en el gobierno de Netanyahu, el Ministerio de Sanidad ha sido también, eh, como otros países, bastante, diríamos que, abandonado a nivel de presupuesto. También ahora mismo hay un, hay un, un duelo interno ahora mismo entre el primer ministro Netanyahu y uno de sus grandes rivales en la derecha, que es Nastali Bennett, que ahora mismo es ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque Bennett pide que el Ministerio de Defensa, que es el principal organismo en Israel, la principal cartera y la más organizada, se ocupe de forma casi de monopolio de todo el tema del virus. Netanyahu dice que no, Netanyahu dice que es un tema civil y de salud. Pero sí que es cierto que en estas relaciones malas entre Bennett y Netanyahu tienen mucho que ver. Eh, y hablando ya del segundo tema, que es la mentalidad que he dicho, en ese sentido Netanyahu también tiene, es un exponente clave. Por ejemplo, siempre que habla del tema de Irán, eh, está el tema del de escenario el más apocalíptico. Y es, no es un tema que Netanyahu se lo invente él mismo. Él sabe que es, un, es una fibra que los iraníes tienen, es, es, una, es el ADN de el Centro este de que va a haber otro, otro holocausto. Evidentemente, declaraciones de algunos eh, dirigentes de la Guardia Revolucionaria iraní eh, prometiendo que en pocos años acabarán con Israel o acabarán lineando el mapa, ayudan a esta mentalidad, ayudan a este temor. Y por último, es el motivo, tercer motivo es la localización geográfica. Israel es en un barrio, y como dicen aquí, un barrio problemático. ¿no? Es un barrio problemático para Israel, es un barrio que que está aún eh, rodeado, eh, y por tanto es un barrio que eh, Israel, en por un lado, tiene solo una, una puerta abierta al mundo a nivel aéreo, que es el puerto de Ben -Gurion. No hay como en Europa eh, 28 países, fronteras libres, abiertas y mundiales. Aquí es un país que está cerrado. Tú no ves en los pasos fronterizos eh, que hay en Israel, tampoco en Ben por supuesto, no ves... Eh, 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 a conglomeraciones de sirios o libaneses quieren ir en Israel, por supuesto que no. E incluso de los países árabes que tienen acuerdo de paz con Israel, como son Egipto o Jordania, el flujo de entradas y salidas es infinitamente inferior al que podemos ver entre Francia, España o España y Portugal. Es por tanto el aislamiento, este, el aislamiento que durante años y años eh, se ha promovido y han promovido países árabes. En este caso, beneficia a Israel contra el coronavirus. Eh, como he dicho antes, una de las principales eh, medidas que tomó el, el, Israel fue el tema del Shabak. Shabak, como he dicho antes, el servicio de seguridad interno israelí. Como sabéis, en Israel hay dos servicios de inteligencia. Perdón, hay tres eh, inteligencias como se dice israelíes. Eh, uno es el exterior, el famoso Mossad. Ahora creo que Mossad está monitoreando todas vuestras direcciones. No, es broma. En segundo lugar está el Shabak, que he dicho antes, que es el servicio de eh, interior interno, que es en hebreo, se dice Sherut Bitajon Clalí, servicio de seguridad general, que es el que ahora mismo, según órdenes de Netanyahu y de Sanidad, está empleando métodos tecnológicos usados habitualmente contra en eh, la lucha antiterrorista para seguir monitorear a aquellos que pueden eh, violar las leyes de confinamiento o aquellos que están ya claramente contagiados. ¿Por qué cuento esto? En primer lugar, esto fue aprobado, provocó mucha polémica porque fue aprobado sin el control parlamentario de la Knesset, también de las elecciones del 2 de marzo. Cuento esto porque, eh, y ahora mismo veremos un vídeo, eh, creo que divertido del programa de humor Eretz Nederet. Eh, quien quiere conocer lo que es Israel debe estar abonado a este programa. Eretz Nederet es un programa de sátira israelí, muy famoso, muy conocido, muy ácido, eh, acusado, entre comillas, y con razón, de, de una agenda de izquierda, pero eh, destacar que este programa hace más de un mes, eh, mucho antes de esta medida del shabat, mucho antes de esta medida del monitoreo, hizo una secuencia fenomenal, eh, magistral, haciendo una parodia de la serie número uno de Israel al mundo que es Fauda. Como sabéis, Fauda es una serie que mañana jueves, este jueves, inaugura en Netflix su tercera temporada. En Israel ya se ha visto la tercera temporada a través del canal Yes. No hago spoiler, pero es una... Lo recomiendo. Fauda significa en árabe caos. Y es una serie que realmente... Espera, no hemos empezado. Es una serie que eh, realmente lo que hace es retrata el. Eh, espera, uno. No, no, no
0: lo, lo, lo tengo parado,
1: para cuando tú me digas. Ah, ok. Lo que esa serie es, retrata la unidad antiterrorista de los Mr. Bin. ¿Qué es lo Mr. Beam? Mr. Beam es una unidad que camuflados, que se camuflan, intentan entrar y ca capturar o matar directamente a miembros de o cabecillas de brazos armados como Hamas. Para muchos israelíes, esta serie es propaganda palestina porque humaniza a esos cabecillas. Pero para muchos palestinos, esta serie es propaganda israelí o sionista porque humaniza a estos agentes israelíes. Ahora vamos a ver eh, una secuencia de esta sátira en la que se combina, en la que se ve el protagonista de la serie eh, luchando contra el coronavirus.
2: ניסלנו את הפנטר משכם. אמרנו את אלמנק דסי. הרגנו בטעות את די.ג'י עכשיו יש לנו אויב שלא ראה אותם ממתר. תכירו. הכיפוד אודי -קפלנסקי, 36 מהנדס תוכנה. היה סוף שבוע, עכשיו באיטליה. הציעה ניסויים לחברה. כמה זמן היה? זה לא משנה, רונלי. העניין הוא כזה. הוא חזרה לארץ. הוא בן ילדים, סגנים, נשים, תינוקים. בן נובץ! ליאור, אתה רוצה לדפוק על השולחן? קודם תחטא את הידיים. לפי מידה שקיבלנו יצאים בבוקר לזרוק את הפח, אני רואה שהוא קיבל פעבון, להמשיך משם למסע הדבקות קטלני. עם בן שר אני כותף אותו, אני גומן עליו! ליאור, תירגע! עזובתי אלי, תן לי להיכנס! ליאור, תירגע, אתה נכנס. אתה תגיד לי להירגע, אני רוצה להיכנס! אתה תעשה מה שאני אומר לך, אבל אני אומר לך שאתה נכנס! אלי! או שאתה נותן לי לעיקר יסו, שאני עוזב את היחידה הזאת! כשאתה תורס, לא תפסך! או שאתה נכנס! או שאתה עוזב את היחידה הזאת! מה נסגר אומרים אותו דבר? מעלש, סעה, התצפיתנים שלנו דיווחו לי שלנו בדרך לקניון שיבת הכוכבים בארצליה. אתה ורונה לשימון, אלי תיצאו אבל בזהירות שלא תסרפו לי, ולא תדבקו לי, אני לא צריך עוד לוחם אז פייקי דן עמדים איתן להופעות. בגע, גם איתן נדבק? איזה מזל שלא ראיתי איתו. אחרת הייתי צריכה גם להיכנס לבידוד. יאללה, היכול תסתברו כלקוחות בקניו. אנחנו נוכיח לחולר אותה אלה שהמרפקה ארוכה שלנו תגיע לכל אחד! יאללה... לא עושה. למה זה? אליאלי, בפנים איפה אני נוכלה? עדיין לא מראה את עצמו. ולמה אתם נמדים אסתיכה להסת? מסוכן מדי. היי ходا لي שימון لي. מה היתה אחד באנדא? ו... מה זה? למה עליך תחפיח את? אנחנו בירצ'יאלי, לא בדאריה. אני אעשה לי שום אקובאשיות. נתקה בפנש המגנ. אוקיי, חברים אני מזיז את מלוחלך. הוא החל גבאתה, כי אני ראה זה מ דקטור גבאתה. ה דקטור אזו הוא מוחל לירוטה. סיבת תתחיל לסגור את ה? תחפקי על גמילה על. גמרי אני מחוץ. לא, גברת, אין לנו את זה בשמאללה, רק באקסטרה בסדר? יאללה. יאללה, אקשיטור, אתה לבד עכשיו. הכל תלוי רק בך, ואתה עלה אני חיסלתי לבד את כל האזלה. סך, 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 תתחיל תנועה. חייבים להוריד את הפצצה מתארטשת הזאת. קאודי אל כיפוד? אה, ליאו רז, בואו סלפי. רוסקות! בנדם הזה חזר מאיטליה עכשיו הוא מפר בידרות. בסדר, רזי, עזרתי קצת. כמה אמשר אני עוד בבית, אני רואה את פאולה ולא אני יודע מאשר הילדים שלהם. שקדומות! אתה רוצה להבידרות? כפה הם? כבר בערונה, אני חזרתי את הכליסות לגבורת! ומה עשית את אני עם סדע. זה כך שתפסת בגבוד. צחי את לפחות 14 יום הקרובים. אני אעשה הכל אני אוהבת אני אוהבת, בערונה. מרבה קוטילי, אוהב. בעודה ארבע. Welcome to Corona. העונה שתדופיק
0: אתכם למסע. Sales, disculpa. Mientras mientras quito este vídeo, un pequeño paréntesis para, para saludar y dar la bienvenida también en esta conferencia al embajador de, de España en Israel, Manuel Domano Gómez Adebo, que nos acompaña hoy también aquí. Queríamos aprovechar para saludarle y te devuelvo, te devuelvo la palabra. Gracias.
1: ¿Me escuchas bien, no? ¿Me escuchas bien? Sí. sí. Bueno, bienvenido, embajador. Eh, pues, eh, como habéis visto en esta parodia de Fauda, hay varios eh, eh, elementos más allá de la, de la broma. En primer lugar, eh, el primer punto que yo veo claro es que este programa siempre se adelanta digamos, a nivel social a lo que va a pasar. En segundo lugar, como, como veis, por ejemplo, la discusión entre el, entre el protagonista, Leo Raz, que es el actor, que por cierto es un actor, que aparte de ser actor, él en su servicio militar fue también un agente de este comando, y el su jefe, su jefe y estaban discutiendo sobre el mismo tema, es decir, estaban discutiendo todo el rato. Eso es el reflejo de que en Israel se discute constantemente. Yo creo que si en Israel no discutes, no existe. Yo cuando llegué aquí lo aprendí, llegué con unos modales un poco más, eh, digamos, educados de Barcelona, y realmente aquí la, la típica frase de dos personas, tres opiniones, dos judíos, tres opiniones, aquí es realmente eh, es cierto, es decir, eh, completamente cierto. Y otro aspecto interesante, ustedes han fijado cuando la protagonista, la ayudante de, 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 de Leo Ras, cuando eh, está en el centro comercial y de repente está de dependienta del centro comercial, vestida con hijab con un velo. Es decir, esto de mí no es casual, no es un error, sino que refleja que un fenómeno interesante en los últimos años es que hay cada vez más eh, mujeres árabes israelíes que trabajan. En, estas, en tiendas de ropa, eh, tiendas de ropa como también en las farmacias. Son dos centros donde hay cada vez más mujeres árabes israelíes eh, que se puede ver. Entonces, este programa un poco, esta sátira lo refleja todo. Ya acabando con la pandemia, eh, tomando, digamos, que quizás como percha esta pandemia, se puede un poco vestir la, la ropa, la, la radiografía de Israel. ¿No? La, la pandemia expone a este país, por ejemplo, a uno de los grandes retos, que es la integración de los jaredíes, es decir, de los ultraortodoxos. Jared significa temeroso de Dios. Temeroso de Dios eh, hoy en día es el 12% de la población israelí. Y con esta pandemia hemos visto, de segunda vez leído en los diarios, o en televisión, que eh, es el principal sector foco de los contagios. Evidentemente, no es casual, por un lado... Eh, el contagio hoy es más fácil porque viven en, son familias numerosas, casas pequeñas, pero también refleja un poco la idiosincrasia de este importante grupo del 12% de los israelíes eh, en Bnei Brak, en el barrio de Sharim, en Shemesh, en algunos barrios más de Jerusalén, y es que es una especie de Estado dentro de un Estado, es decir, son cada vez más eh, jardines, gente, personas eh, del sector que viven más pendientes de sus normas, de las normas que dictan los rabinos, de las normas que dictan la alajá, ja, la ley judía religiosa, que no tanto del Estado. Y en esta pandemia ha habido realmente una especie de despertador duro, amargo, porque durante muchas semanas o días, los, eh, el público en general, los jaredíes, no, di, no dieron mucha importancia a este virus, sobre todo porque algunos rabinos importantes, como por ejemplo el eh, rabino Kanievski en Brak, eh, les decía que debían seguir rezando, pese a que las normas y la instrucción del gobierno, era no hacerlo. Solo cuando vieron, empezaron a ver muertos, eh, que llegaban muertos, es decir, habían imágenes de muertos en las comunidades eh, judías, eh, -ortodoxas en Estados Unidos, y después de que Rabino Kanievsky diera la orden, porque había quedado realmente en serio, en ese momento sí, que tomaron cartas en el asunto, como hemos visto, y por cierto, otro dato importante, como sabéis, los Jardíes tienen una relación muy sensible, muy difícil con los soldados, con el ejército. Para los jaredíes, lo importante es estudiar la Torá y no ir al ejército, que como sabéis es un, eh, un servicio obligatorio. En esta pandemia hemos visto muchos soldados de protección civil que han ido, por ejemplo, a Bnei Brak a repartir comida o a vigilar, y por tanto ahí hemos visto, como aquí han dicho en la prensa israelí, una especie de reencuentro de, de este sector con, los, con el ejército. Otro foco que seguramente veremos en los próximos días en las últimas horas he visto ya que ya empieza a ser un poco, un poco más, de, más notable, es también, perdón, en el sector árabe, el sector palestino, árabe israelí, que es el 21%, en el que, por ejemplo, vemos ahora mismo cada vez más colaboración con la policía, otro cuerpo en el que hay siempre una desconfianza hacia este cuerpo policial muy importante. Eh, hoy en día... He dicho que hay el 12% de jaredíes. Aunque tengan siempre mucho poder en el gobierno, aún es el 12%. Pero en el 2045, según todas las previsiones oficiales, serán el 20%. ¿20%? ¿Qué quiere decir? Que aquellos que esperan que Israel esté gobernada por una teocracia judía religiosa, aún deben esperar. Es más... Incluso dentro de 100 años, cuando sea más del 50%, dudo mucho que esta mayoría, minoría convertida en mayoría, quiera establecer un régimen basado en la laja, Porque ellos saben, ellos saben, y lo dicen, una minoría, la mayoría lo dicen. Ellos saben que perjudicaría, no solo a Israel como conjunto, sino sobre todo a ellos mismos, a esta minoría de jaredíes. A ellos les prefieren un gobierno tal y como está ahora, que es un gobierno, una mayoría mismo laica. Algunos ven este escenario de esta teocracia con temor, por temor y, y por, también por, entre comillas, amor a Israel. Otros lo ven con esperanza, porque esperan realmente que Israel se convierta en una teocracia para decir que, mira, no solo Irán es una teocracia musulmana, sino también tenemos en el intermedio Israel, que es una teocracia judía. Yo creo que aún estamos lejos de esta, de esta visión. Es una visión completamente... Eh, lejana, totalmente contraria a lo que visionaba y lo que pensaba y decía David Ben Gurión Hace 72 años David Ben Gurión, conocido como Azakhen el Viejo, como sabéis, declaraba la Declaración de Independencia a más o menos casi 40 minutos de mi casa, en Tel Aviv, eh, pese a los consejos de muchos, tanto de judíos como de no judíos, tanto de, de futuros israelíes como de incluso de Estados Unidos. Les decía Ben Gurión. Ten cuidado porque esto provocará la invasión de árabes, de ejércitos árabes en el 48. Ben Gurión dijo ahora o nunca. Ben Gurión dijo que Naciones Unidas les dio a ellos, al llamado Yeshua, a la comunidad judía, la posibilidad de hacerlo tras el abandono de las tropas eh, británicas del mandato de, Brit de, de Palestina, del mandato británico, recordando la resolución de Naciones Unidas del 47, meses antes, en noviembre del 47 que la resolución de la partición de, eh, en dos estados, el estado árabe y el estado judío. Es cierto que Ben Gurión es más recordado por, por otras perlas, como por ejemplo cuando dijo textualmente en Israel, para ser realista hay que creer en milagros. Pero la frase esa que dijo en ese momento de ahora o nunca... Eh, es realmente eh, importante porque fue realmente lo que llevó a la creación del Estado de Israel y luego ya hablaremos un poco también de cómo afectó a los eh, palestinos. Pero esta frase del milagro, aún muchos aquí en Israel la usan. La usan y recuerdan que Israel aún, pese a que es una potencia militar, es una potencia que tiene una central nuclear en Timona pese a todo, aún Israel lo considera un país a nivel objetivo, digamos, de datos de población, de 9 millones de habitantes frente a más de 350 millones de habitantes de países básicamente hostiles hacia Israel. Y si vamos al plano que yo no uso y creo que no es el adecuado, pero no hay que obviar que es el plano judío-musulmán, pues evidentemente en Israel hay 7 millones de judíos, de nuevo hay 7 millones de judíos frente a eh, hablamos de 1.500 eh, musulmanes en esta zona y más, eh, más allá. En... Israel, en cualquier caso, no es el país diminuto del 48, ni en territorio ni en, eh, ni en población. Hemos dicho que tiene 9 millones. En el, en el 48 tenía 800.000 habitantes, que son 700.000 judíos y eh, unos 150.000 árabes. Hoy tiene 9 millones y un dato importante. Es uno de los países con mayor crecimiento demográfico del mundo. No solo los jaredíes y los árabes, israelíes o palestinos tienen una familia numerosa, tienen un índice alto, sino que incluso los laicos de Tel Aviv, los laicos en general israelíes, su índice de natalidad es superior a la media europea. Eh, muchas veces preguntan ¿qué es Israel? Yo creo que Israel son muchas cosas, pero la radiografía de Israel y yo, si me obligan con una pistola, me dicen con una pistola, da una definición o te mato, yo creo que debe ser, en mi opinión, es un país de contrastes. Es un país de contrastes, es un país que tiene o tenías hace poco ministros religiosos que no tienen en casa televisión y al mismo tiempo envía al espacio satélites. Un país que con profundas raíces socialistas que fueron eh, eh, sembradas en el Kibbutz de Gania, 38 años antes de la independencia de Israel, y que hoy es un país ultracapitalista, un país del tamaño de Valencia, Comunidad de Valencia, muy rico a nivel económico, a nivel macroeconómico. Es decir, la renta por cápita ahora mismo es de más o menos 43 mil dólares, pero al mismo tiempo tiene datos micro muy negativos. Por ejemplo, más de mil niños viven bajo la curva bajo la línea de la pobreza. Tiene una ciudad como Tel Aviv, Tel Aviv que es una ciudad quizá la más moderna, liberal y progresista de este de Oriente Medio, que por cierto, esta semana cumple su universidad número 111, y al mismo tiempo tiene una ciudad muy religiosa, muy conservadora, como es, y muy bíblica también, como es Jerusalén. En ese sentido hay que destacar el sector que ya hemos dicho jaredí, y el sector árabe-israelí. Ahora mismo es, el 21% de árabes israelíes. Yo creo que si Israel no soluciona y no ayuda y no promueve la integración de esos sectores a nivel académico y sobre todo de empleo, Israel va a tener muchos problemas para continuar su crecimiento económico y para continuar su, digamos, su prosperidad económica. Por supuesto, el tema de la pandemia va a influir en Israel, como en todo el mundo, de forma considerable, y ya lo estamos eh, viendo y llegamos ya al sector al tercer sector que es el sector eh, no haribí religioso que son los que se llaman los eh, religiosos sionistas o nacionalistas que eran anteriormente la la famosa el famoso grupo mafdal y ahora son una amalgama de grupos eh, bajo la paraguas llamado yamina de naftali bennett y ayer el chaquet la ministra de justicia y que básicamente, aunque como todo tiene muchos matices y también hay de este grupo eh, liberales, eh, yo creo que es básicamente con el movimiento a favor de las colonias, el movimiento a favor de lo que llaman, entre comillas, la gran tierra de Israel, de asentarse en, eh, digamos, en esos territorios, por supuesto, están en contra de la solución de los estados, completamente en contra, eh, y... Su base fue lo que se llamó Gushemunin, que es eh, en hebreo es lo que se llama el bloque de creyentes. Eh, recordemos, también están en contra, por ejemplo, de la división de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén, en el, en el 67, Israel la, ocupó la parte oriental en la guerra del 67, la arrebató a Jordania. En el 80, Israel proclamó su anexión en la, en la Knesset, una anexión que fue... Eh, no reconocida, fue condenada por eh, la comunidad internacional, por Naciones Unidas, una postura que fue retada, entre comillas, por la decisión del presidente Trump hace dos años de trasladar su embajada a Jerusalén. Eh, en este punto creo yo que no podemos hacer una biografía de Israel sin tocar el tema del conflicto con los palestinos. Es, de aquí a unas semanas este país va a celebrar lo que llaman el Día de la Independencia, y poco después los palestinos van a conmemorar lo que llaman la Nakba, que es el, en árabe la catástrofe que supuso para ellos la huida o expulsión por causa de más de 700.000 eh, árabes en ese territorio. En Naciones Unidas, a través de su urgencia de ayuda a refugiados, una cifra ahora mismo, esta cifra en la cifra de refugiados en eh, más de 5 millones, repartidos en Cisjordania, en Gaza. Y en eh, Líbano, en Jordania y en Siria. Eh, ahora mismo se puede decir que, excepto excepto algunos sectores marginales, en Israel nadie cree posible la evacuación de 400 casi 450.000 habitantes israelíes en las colonias de Cisjordania, de la ribera occidental es prácticamente eh, imposible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando hubo la desconexión de Gaza, la retirada de Gaza, hubo un trauma nacional importante, y en ese caso se evacuaron poco más o poco menos de 10.000 habitantes. Eh, incluso en la oferta de Eudolmer, en el 2007, antes de dimitir por corrupción, la oferta al presidente palestino Abu Mazen, pues Olmer, Mantenía aún los tres principales bloques de asentamientos eh, israelíes. En este caso, el, el acuerdo eh, podía traer la posibilidad de una evacuación de unos 100.000 eh, judíos, 100.000 israelíes, que ya es una cifra que ahora mismo la veo muy difícil que se pueda cumplir a nivel de infraestructura, a nivel de eh, población israelí, sin provocar una guerra interna, eh, una guerra importante. Yo no voy a tocar el tema del conflicto eh, sobre los palestinos porque esta conferencia es solo sobre Israel. Si algún día Casa de Árabe me invita, estaré encantado. Pero uno de los efectos de este conflicto es también la caída o desaparición, no, perdón, no desaparición, pero sí que la caída de la izquierda israelí, la izquierda sionista israelí. Hay muchos motivos. En primer lugar, la demografía. La demografía ahora mismo va contra la izquierda. En la periferia israelí, en la periferia en los feudos del Likud hay más niños que en los feudos eh, considerados eh, más eh, progresistas o liberales. En el sector jaredí, por supuesto, hay, <coughs> hay más niños. Y en este sentido, hay que destacar que el sector jaredí siempre ha sido un partido bisagra, pero desde hace una década es un partido más alineado a la derecha. Y recordemos que Ari Deri, que hoy es líder de Shaz, fue uno de los artífices o que ayudó a, al primer ministro Rabin. ...a llevar a cabo los acuerdos de Oslo. Otros motivos, el duelo de egos y liderazgos en el partido laborista. Un dato pequeño, desde el 48, el Likud, o desde que se creó el Likud en el 70, o la derecha, tiene cuatro líderes importantes de su partido, cuatro líderes. Begin, Shamir, Sharon y Netanyahu. Cuatro líderes. El partido laborista, solo desde 2013... Ya tiene cuatro líderes y dentro de poco el quinto, que es que aún queda partido, que son Shelley y Isaac Herzog, Avi Gabay y Amir Pérez, que eh, se ha quitado el bigote en una apuesta diciendo que no entraría en un gobierno netaneado, pero ahora mismo se quedará sin bigote y seguramente se quedará sin eh, partido. También gran parte de la izquierda ha votado últimamente, en los últimos años, a bloques de centro izquierdo, como fue el de Kadima con Olmert Sharon, pero Olme sobre todo, y en 2009. Recordemos que Livni 2009 ganó a Netanyahu en las elecciones, pero no fue capaz o no pudo, no le dejaron formar gobierno. Netanyahu fue mucho más hábil o más sutil eh, en el sentido de crear alianzas con los religiosos y en ese sentido Livni se pasó a la oposición. Pero volvemos al conflicto. Hay dos eventos clave en la sociedad israelí que afectaban a la izquierda israelí. Por un lado, la intifada, y por otro la retirada de Gaza. La segunda intifada, a partir de la, del fracaso de la cumbre de Camp David 2000 y los estados suicidas, eh, provocó una fuerte, digamos, un, fuerte, un, un golpe severo a la izquierda, ya que tanto esto como la retirada de Gaza en el 2005, que después de esta retirada, eh, en vez de Paz Israel, desde el punto de vista israelí, la visión israelí, eh, recibieron misiles y más misiles eh, a través de Hamas, pues la derecha utiliza y argumenta estos dos ejemplos para justificar que no se pueden hacer más concesiones y por tanto mucha un grueso importante de la izquierda o de la izquierda sionista ha ido un poco más al centro. Es decir, ha perdido la confianza en un acuerdo. Según los sondeos, la mayoría de israelíes está a favor de la solución de dos estados, pero la misma mayoría cree que es imposible. Por supuesto, se puede rebatir el argumento de la retirada diciendo que Israel se retiró de Gaza sin un acuerdo, es decir, fue de forma unilateral, eh, sin acordar un acuerdo, un pacto con el presidente de entonces, y de ahora, por cierto, el presidente Abu Mazen, dejando al grupo integrista, al grupo islamista jamás, todo el control, Dos años después, 2007, para quedarse con el control de Gaza. Y... El segundo aspecto es los acuerdos de Oslo, que, aunque la derecha los critica de forma notoria, aún los mantiene, porque eh, los acuerdos de Oslo lo que mantiene es también esta división en tres zonas y a, a Israel eh, se puede decir que le convienen esos acuerdos de Oslo. Eh, son dos argumentos importantes sobre, no solo izquierda, sino sobre, más o menos en la sociedad israelí y acabo ya con el tema del traumático asesinato, el magnicidio de Rabin, que también, por supuesto, golpeó a la izquierda y también golpeó a la sociedad israelí. Y aquí una anécdota pequeña. Fue el 4 de noviembre de 1995, fue un sábado. Como cada sábado, eh, Rabin y su esposa Lea, cada sábado iban a jugar a tenis. Ese sábado no jugaron a tenis. Eh, ese sábado, el día anterior, los eh, Rabin estaba deseando, incluso rezando, que en el sábado, rezaba, para que los meteorólogos por fin tuvieran acierto, porque ellos pronosticaban lluvia al día siguiente en la manifestación del sábado del 4 de noviembre. Ellos temían, Rabin temía, de que esa manifestación pacifista fuera un fracaso. Pues bien, Rabin se equivocó, no hubo lluvia y hubo una manifestación masiva. Centenares de miles de personas llegaron a la plaza central en Tel Aviv. Por desgracia, para Rabin y para Israel también llegó Igal Amir y con tres balas realmente mató a Rabin y también, en cierta forma, cambió el destino eh, de este país, seguramente. Eitan Haber, uno de los principales asesores del primer ministro Rabin, eh, me dijo en una entrevista que esos días eh, Rabin, y el servicio secreto interno, el Shabak, tenía un atentado de Hamas o de la jihad islámica. Recordemos, atentados muy duros en los 90 contra en Israel de los, eh, de los, de los grupos eh, armados palestinos. Pero lo que decía Haber es que nunca pensaban que israelí eh, hubiera sido el autor de este ataque y de ahí el error de no llevar el chaleco antibalas. y Saltando de este tema, vamos al tema del ejército. El ejército israelí es eh, una columna importantísima en la sociedad israelí, no solo un sistema de defensa y de ataque, por supuesto, sino también es uno de los principales eh, focos de cohesión social, ya que es un servicio obligatorio. Eh, el ejército, ahora mismo, debe dedicar, bueno, desde hace muchos años, ¿no? muchos recursos económicos, humanos y militares, a Cisjordania y, por tanto, provoca que deban hacer también muchas veces las funciones, más bien funciones policiales y no funciones militares. Pero aún, el ejército sigue siendo eh, el principal eh, sostén, diríamos, de la existencia de Israel. Según la doctrina de, de Ben Gurion y también de Begin, por supuesto, la central nuclear en Dimona, una central que, según parece no fabrican ahí ropas ni bañadores de cótex, pues es, una, es un puntal importante de esta capacidad de disuasión de Israel. Pero el ejército sigue siendo algo realmente importante, una influencia básica en la vida israelí, porque es el primer empleador de la sociedad israelí, hay que tener en cuenta que los israelíes se alistan, ahí ese principal punto de cruce, de muchos que si no fuera por el Tzal, por ejemplo, nunca se cruzarían, nunca se conocerían. Eh, hace unos meses, el jefe de ejército, eh, Aviv kojavi eh, que por cierto, es el primer jefe de ejército vegano de la historia de Israel, y también creo yo, el primero graduado en filosofía que llega a este cargo, anunció un nuevo plan que se llama el plan T'nufa, que en hebreo es impulso o momento, que es un plan que eh, siga el plan que había presentado el anterior jefe del Estado y que intenta un poco consolidar la infantería y potenciar los dos principales eh, bazas de Israel y del ejército, que son, por un lado, la Fuerza Aérea y, por otro, la Fuerza de Inteligencia, lo que se llama como AMAN, que es el servicio de inteligencia israelí. Y la novedad en este, en este plan es que se crea un nuevo departamento que se llama el Departamento de Irán, es el departamento que llaman del tercer círculo, es decir, el, círculo, que, eh, el tercer círculo de amenazas en el mapa este de amenazas que Israel tiene. Todo esto, estos planes están ahora mismo supeditados a la fuerte crisis que seguramente también ellos se verán afectados. En los últimos años eh, hay que destacar, y esto no se sabe, pero como sabéis, un israelí cuando cumple 18 años, un chico tiene que hacer... El ejército, militar, el ejército militar, que son dos años y ocho meses. Si es una chica, tiene que hacer eh, dos años. Hay, por supuesto, excepciones como los árabes israelíes, que son voluntarios y quieren hacerlo, y, por supuesto, los jaredíes, que estaba ya, estamos ya acabando, ya, estaba ya acabando la, lo que estaba diciendo, eh, em, creo que está con el tema del ejército, y para, para acabar destacar que, eh, repito que los chicos israelíes deben hacer el ejército dos años y ocho meses y las chicas eh, dos años. Lo que no se sabe y es una cosa que preocupa mucho en el Estado Mayor del eh, ejército es que eh, hay cada vez menos personas que se reclutan. Según últimas informaciones, el 32% de los chicos y el 44% de las chicas, que no son eh, israelíes o, eh, o árabes israelíes, no se alistan. ...alegando motivos religiosos o motivos también de salud mental. Muchos de ellos, por supuesto, que no son eh, verdaderos. Pero es importante porque es un dato que puede, al final, eh, llevar al dilema este de las si, ¿vale? si El ejército es un ejército de, de pueblo, de ejército, digamos, obligatorio o un ejército, como algunos piden, un ejército eh, profesional, un ejército en el que se va solo y se cobra ahí y no es eh, obligatorio. Es, por supuesto, importante, no solo a nivel militar, sino también eh, social, y no es una casualidad que muchos medios eh, eh, árabes, y especialmente vinculados a Hezbollah, por ejemplo, eh, si hicieran eco de estas noticias, de esta, diríamos, reducción de reclutamiento, hay que tener en cuenta que todo lo que se, se sale de los medios israelíes, enseguida se, eh, se hace eco en los medios árabes, los medios palestinos, y al revés igual, cualquier eh, cosa pequeñita que un eh, mula en Afganistán o que a un líder eh, islamista en Siria o en Irak con las milicias pro-iraníes en eh, Irak eh, o en Siria digan algo enseguida, los israelíes, los medios israelíes lo captan enseguida. Es decir, no se puede acusar a los israelíes y árabes de, con, de no conocerse unos a otros. Desgraciadamente no siempre o casi nunca por eh, buenos eh, motivos. Antes de entrar en el tema político, en la actividad política, porque ten en cuenta que de aquí unas horas es posible que se levante, se crea el llamado gobierno corona. Es muy, todo depende, como sirve este país, de lo que decida Netanyahu. Es como lo que decía Lineker, ¿no? Del fútbol, pues es lo mismo que la política israelí es elección tras elección y al final Netanyahu decide qué hacer. Es básicamente lo que está pasando, aunque en las últimas tres elecciones Netanyahu no ha logrado formar gobierno. Antes del tema político, quisiera hacer. Eh, una reseña, unas palabras sobre lo que se llama el Startup Nation, es decir, cómo Israel se ha convertido en un país eh, muy, muy importante a nivel tecnológico. Yo cada vez, eh, cuando voy a cualquier congresos en Israel, a congresos de tecnología, cada vez veo más y más, por ejemplo, eh, europeos que vienen eh, para ver cómo es posible que este país de 9 millones de habitantes tenga más, más de mil empresas emergentes cómo es posible que el 4, dedique el 4.5% del PIB a eh, innovación, eh, investigación, desarrollo, solo comparable con eh, Corea del Sur. Hay muchos elementos, eh, muchas, eh, muchos elementos que explican este éxito. Eh, yo puedo dar conferencias realmente sobre este tema, pero conozco bastante el tema. Pero para resumir, y antes que nos ataquen nuestros amigos, <risas> quisiera... Eh, Recitar algunos elementos clave. Son elementos que no pueden ser adaptados, o no algunos no, no desatados fuera de Israel, porque son propios de una idiosincrasia y el ecosistema israelí, pero son importantes conocer. En primer lugar, la mentalidad de ir al grano del israelí. No temer nunca al fracaso. Esto me han dicho muchos españoles que han venido aquí a conferencias o han hecho acuerdos con innovadores israelíes, con startups israelíes, y me decían que aquí no hay temor al fracaso. Es decir, el fracaso, una maldición es una bendición, una plataforma para poder seguir al próximo startup. Pensar en lo grande. Es decir, una persona israelí cuando crea un startup en Israel, por ejemplo, en Jerusalén o en Ramat Gan, en sabe que su mercado es muy limitado. ¿Quién, quién, quién habla hebreo? O ¿quién, En Israel hay 9 millones, es un mercado pequeño. ¿Quién habla hebreo? Sabéis que en, Israel, en el mundo entero hay ahora mismo casi 15 millones de judíos. De esos 15, hay 7 en Israel, unos casi 6, 5 y medio de Estados Unidos. Incluso la mayoría de ellos no saben hebreo, es decir, el hebreo por tanto limita, y por tanto ellos piensan en grande, para poder sobrepasar este mercado pequeño local e ir a lo grande, vender su idea básicamente a Estados Unidos. ...a los grandes tiburones de Estados Unidos. También, por supuesto, un elemento es la experiencia... ...del complejo industrial militar israelí. Eso es fundamental. Desde departamentos de inteligencia... ...hasta las aeronaves eh, aeron eh, industriales... ...los principales eh, digamos, innovadores israelíes... ...han salido de estos departamentos eh, castrenses. La ayuda estatal, por un lado... ...que hemos dicho antes, y al mismo tiempo la eh, desobediencia de los israelíes a su Estado, a las autoridades. Aquí un israelí es capaz de no seguir las redes convencionales, de discutir al jefe siempre. Un joven que estudia el Talmud, a través del Talmud de la Biblia, en Mea Shari, tiene en común solo con un joven que en una cafetería de Tel Aviv donde se eh, sirve comida, no cacher, por ejemplo, calamares, que ahí me encanta, pero paréntesis tienen en común, entre otras cosas, el espíritu de discusión. En el Talmud se discute, en el startup se discute. Una sociedad que no discuta eh, no tiene futuro, en mi opinión. Eh, y también, por supuesto, la base de conocimiento. El conocimiento es fundamental, pero también la imaginación, también eh, saber improvisar, la improvisación. Simón Pérez, el ex primer ministro israelí, que para mí fue uno de los principales líderes de Israel, y creo que después de Ben Gurion, o incluso de Becky a nivel de, de influencia, ¿no? Más allá de derecha o izquierda, a nivel de influencia, es decir, de, gracias a Pérez, eh, está Dimona, por ejemplo, o también está gran parte de la industria tecnológica. Pues una entrevista a Pérez eh, me dijo que eh, los israelíes, en general, las sociedades, deberían usar más la imaginación que el conocimiento. Pérez, por cierto, era un fanático... ...de eh, la investigación cerebral. Finalmente murió con un derrame cerebral, es la ironía del destino, pero desde siempre, pese a su edad avanzada, siempre pensaba que eh, la clave era la nanotecnología, la, la inteligencia artificial, que es fundamental en muchos aspectos y será mucho más en economía, no solo en el ejército en economía, en, incluso en la cultura, incluso en, eh, en temas eh, sociales, incluso ahora, por ejemplo, como vemos a nivel mundial esta campaña contra la, la pandemia. Es fundamental tener tecnologías eh, importantes, tecnologías que, que puedan solucionar todo tipo de problemas, porque una máquina no se contagia, una máquina no muere en el sentido, una, y, y un ser humano sí. Y ya, por último, el tema del bloque político, para no enrollarme mucho, que ya es un poco tarde, creo, el tema político, eh, cuántos queda, os queda Israel? ¿Los queda mucho?
0: ¿Ah? No, bueno, no, nos quedan si eh, quieres, puedes tomar unos minutos más y abrimos un turno de unos 10 minutos de preguntas.
1: Vale, pues en las próximas horas, eh, Netanyahu, a ver, volvemos a las elecciones del 2 de, de marzo. Netanyahu ganó como partido y como bloque, pero no logró formar gobierno. No tiene los 61 diputados necesarios de 120 en la Knesset. 120, 61 no tiene para formar gobierno que él quiere, que es un gobierno solo de derechas con la ayuda de dos partidos ultra ortodoxo. Por tanto, tiene, está obligado a o a negociar un acuerdo con el, con el líder centrista Benny Gantz o intentar pescar algunos eh, transfugas. Ya tiene una, Orly Levy, que es una centrista de centrista centrista social que fue a las elecciones en la plataforma del Partido Laborista y de Mérez y ahora está a favor de Netanyahu. Y si no, elecciones. Cuartas elecciones que, según los sondeos, Daría a Netanyahu la mayoría deseada. Porque ahora mismo, según los sondeos, Netanyahu tendría 40 diputados, y no 36, sino 30, y su bloque tendría más de 60. Pero claro, elecciones ahora mismo, con el corona, que no... Es imposible materialmente hacer elecciones. Y otro dato importante, ahora mismo, Netanyahu podría ir por tema electoral, pero de aquí unos meses, con elecciones, este país será diferente. Este país tendrá muchos más desempleados y una persona que acusar. Dicho esto, los sondeos normalmente no se equivocan y dan siempre ventaja al partido del Likud porque a nivel objetivo, más allá del tema de, de, de la habilidad retórica de Netanyahu y de sus habilidades políticas frente a un novato, entre comillas, político mexicano, a nivel objetivo, hoy en día en Israel hay más gente con ideología de centro-derecha que de centro-izquierda. Es un tema que Gantz tiene, o el que, el que venga en lugar de Gantz del centro-izquierda o izquierda, lo tiene en cuenta, y por tanto tampoco es, no es casualidad, que los principales líderes del, de la izquierda israelí que han logrado eh, gobernar y ganar elecciones han sido Rabin, que fue un importante jefe del ejército israelí, y por supuesto, Eud Barak, que llegó al cargo, ganó las elecciones en Netanyahu de forma eh, muy importante, muy amplia, y Barak llegó cuando era, en ese momento, el soldado más condecorado en la historia del ejército israelí. Eh, dicho esto, volvemos, de aquí a unos minutos, unas horas, cuando, cuando empiece esta noche, hasta medianoche, ese plazo que el presidente Rivlin ha dado para que Gans y Netanyahu formen un gobierno. Si no. Israel entra en un periodo de 21 días, de 21 días para formar gobierno, cualquiera de la Knesset puede hacerlo. Si no lo no logra, elecciones. Y elecciones ahora mismo es realmente, sería una maldición para los israelíes teniendo en cuenta el gasto económico que va a crear. Y ya para acabar, hablamos mucho de la, de la izquierda o del centro, de la derecha. Solo un dato que he recuperado para esta charla y, y que un poco explica la transformación. En las primeras elecciones de Israel, eh, de la Knesset, la primera Knesset que se formó, fueron en febrero del 49, eh, 14 de febrero del 29, de 49, perdón, 49. En esa fecha, Mapai, que es el partido de los trabajadores, eh, que es el germen de lo que hoy es el partido laborista, consiguió 46 escaños, 46 escaños, y el segundo fue el partido de los trabajadores unidos, 19 Luego el Centro de los Estados Unidos, 16. El Gerut, que fue el embrión del Likud, 14. Los llamados liberales o sionistas generales, 7. Y los comunistas, eh, 5. Progresistas, 5. Y por último, había un blog llamado Los Sefardíes, Origen Oriental, que ahora está en el Likud, eh, 4. A todo esto hay que añadir el problema enorme que tiene Netanyahu, que es, a del virus, por supuesto, es. En mayo empieza su juicio por corrupción, tres casos, caso 1000, caso 2000, caso 4000, en los que básicamente está acusado por dos temas importantes, eh, recibir muchos regalos caros de magnates Amigos y también su obsesión por tener unos medios de comunicación favorables, una cobertura favorable. Él, por supuesto, dice que es inocente y que es parte del de ataque del estamento judicial y de las élites y de los medios de comunicación. Y ya para acabar, eh, con una frase, y volvemos al, al virus, volvemos a la pandemia, una frase que escribió uno de los principales escritores en la historia de Israel, casi, casi premio Nobel de la Paz, no, de, perdón, de literatura, aunque también podría ser la Paz, de literatura, Amos Oz, ya fallecido, que eh, en su libro, en uno de sus libros, escribió lo siguiente. El fanatismo es extremadamente pegajoso, más contagioso que cualquier virus. Bien, pues eh, muchísimas gracias. No, no podemos darte ningún
0: aplauso virtual, eh, Sal, pero muchísimas gracias por esta conferencia y por tan interesantes reflexiones. Eh, y ahora vamos a proceder al turno de preguntas eh, que ya pueden ir formulando a través del chat que, como decíamos antes, encontraréis a la derecha. Así que si alguno de ustedes quiere, quiere trasladarle alguna pregunta a Sal, pues es el momento. Eh, vamos a ver si, si nos van llegando. Eh, Isaac Levy tiene, tiene una pregunta. Eh, pues a ver, Isaac, si quieres, incluso te puedo dar...
2: A ver, un segundo. Bueno, Isaac, ahora no le, no le vemos. Perdón. Sí, cuando quieras, si nos quieres decir la pregunta.
0: Nada, bueno, parece que tenemos bien problemas. Sí, Isaac, si nos quieres decir la pregunta o escribirla. Ah, eh, aquí nos llega una primera pregunta, eh, Sal, que dice, ¿es probable que se forme un gobierno de unidad nacional para afrontar el coronavirus?
2: Sal, eh, disculpa que
0: no, que no te oíamos, ahora ya sí, puedes, puedes comenzar a responder.
1: Eh, Perdón la pregunta, que no lo escuché. No sí, la pregunta. la
0: pregunta es, ¿es probable que se forme un gobierno de unidad nacional para afrontar el coronavirus? ¿Nos nace un usuario que está registrado con un número y por tanto no, no
1: sabemos su nombre? Sí, bueno, yo he dicho que sería el gobierno Corona, es una cosa que realmente Netanyahu intentó entre comillas, vender a Benny Gantz. Hace tres semanas, Benny Gantz era el líder de un bloque muy fuerte, bloque azul y blanco, pero debido, básicamente, a, a, a coronavirus, no tanto por, los, eh, por el tema de sentarse, por el tema económico, pues Gantz dijo que hay que hacer todo lo posible para un gobierno de emergencia. El tema es que es un gobierno de emergencia de, contra el coronavirus, pero, según la oposición, el ministro de Sanidad sigue siendo el mismo y en momentos... ...de mucha eh, crisis económica, el plan es un gobierno de más de 30 ministros. Así que, de emergencia a lo mejor será poco, pero sí que es cierto que si no fuera por el coronavirus, seguramente estaríamos ahora en una realidad política muy diferente y seguramente, seguramente, casi ya con seguridad, las cuartas elecciones.
0: Muchas gracias. Eh, tenemos, eh, a ver si tenemos alguna pregunta más... Eh, a ver, eh, ¿hay realmente, nos pregunta Joana Aguiló, ¿hay realmente alguna posibilidad de que se constituya un Estado palestino en los próximos años o todo seguirá igual?
1: Eh, a ver, hay que tener en cuenta, o yo creo que ahora mismo, la, como decía antes, eh, las perspectivas son muy, muy negativas. Eh, por un lado, tienes eh, en la parte palestina dividida. En la parte palestina hay gobierno de Hamas en Gaza, el gobierno palestino en Cisjordania. Eh, no tienes una, el, digamos, el principal actor que puede llevar a cabo este milagro que sería un acuerdo y dos estados es Estados Unidos. También Estados Unidos, y no solo por la pandemia, sino por el presidente Trump, no están a favor de los estados, con su plan está claro, el plan de, de Trump. Los palestinos lo rechazan porque, claro, no llega ni a la mitad de sus aspiraciones. Eh, yo creo, desgraciadamente, que en los próximos eh, meses y también años será un escenario muy, muy, muy difícil de llegar a ese sentido, como decía antes, por temas políticos y reales internos y también por temas eh, coyunturales internacionales. La Unión Europea cada vez tiene menos voz en esta, en esta región, en este conflicto. Eh, yo considero que que ahora mismo, por ejemplo, Netanyahu, que es el primer ministro, en el 2009 hizo el discurso de que vayan a favor, básicamente por la presión del presidente Obama. Hoy el presidente Trump no le presiona, al revés. El presidente Trump ha tomado decisiones que van en contra de esta dirección de dos estados, que sería, para, para, para ser claros, un estado israelí, un estado palestino, y Jerusalén, partida en dos, a partir del de 27. Y te digo yo una cosa, en mis, eh, cuando hablo con muchos palestinos, esta solución está cada vez, tiene menos apoyos. Es decir, ellos ya van directamente, prefieren un Estado único, un Estado nacional, binacional, es decir, israelíes y palestinos que tengan derecho a voto los dos y no un Estado o semi-Estado que se les pueda dar sin, sin ejército, sin soberanía y sin ningún tipo de acceso. Y, por tanto, desgraciadamente eh, es, eh, hay que ser pesimista en sentido. Yo espero que el Estado quo al menos no sea tan negativo como puede parecer, al menos la pandemia, lo que ha hecho la pandemia es hay un poco estrechado la colaboración, aunque sea sanitaria, de israelíes y palestinos, incluso entre Israel y Jamás hay eh, una especie de colaboración no escrita, porque si hay una pandemia en Gaza, por supuesto, es un dato muy negativo para los palestinos, pero también los israelíes no, no les interesa este aspecto y seguramente por eso hay negociaciones negociaciones entre Hamas e Israel a través de un mediador egipcio egipcio y Alemania para lograr un intercambio sabéis que Hamas tiene en su poder a dos israelíes un origen etíope y de origen beduino y dos cadáveres israelíes y a cambio de, de esos cuatro pues Israel libraría a presos y ahora mismo hay una negociación debido a la pandemia básicamente
0: Muchísimas gracias, Sal. Tenemos una nueva pregunta de Álvaro Ortega, que nos consulta, que le agradecemos su participación, que nos consulta qué perspectiva de integración de la minoría árabe en el futuro, que, que tendrá una buena tasa de crecimiento demográfico, su participación en el ejército, su papel en el sector sanitario en la actual crisis del COVID-19, los procesos electorales recientes han demostrado que han tomado conciencia de su peso.
1: Sí, bueno, el sector árabe israelí no es, como, todos los, como todo en este país, hay que tomarlo con matices, con muchos matices, no todo es homogéneo, no todos los ortodoxos son como los que veis en la serie Anorthodox o la serie Stitzel, no todos saben cantar ni tocar la guitarra, tampoco los árabes israelíes son todos la misma, eh, digamos, fibra. Hay dentro de la sociedad árabe israelí, que es un 21%, es una sociedad vibrante, sociedad que, que tengo ahí muchísimos amigos y estoy muy relacionado con ellos y ahí hay una sociedad hay una hay unas tendencias y unas corrientes fascinantes hay un grupo aún por ejemplo que es el balad que es el partido más extremista que está totalmente en contra cualquier tipo de relación con israel y luego hay cada vez más árabes israelíes que piden que, 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 que dicen que hay que estar más digamos integrados en la sociedad israelí eso sí que israel les dé las herramientas que israel por ejemplo eh, permita no hablo ya del tema del racismo en, en las calles o, diríamos, a nivel ambiente, sino ya en tema de infraestructuras, en tema de inversiones. Por ejemplo, una típica, un típico contraste de este país. Netanyahu es acusado, y yo digo con razón, de usar a los árabes israelíes, básicamente a los diputados árabes israelíes, en cada campaña electoral para incitar contra ellos. Al mismo tiempo, los árabes israelíes te dicen, y es verdad, que Netanyahu en el gobierno más derechista en la historia de Israel el que ha dado más dinero más inversiones 15.000 millones de eh, shekels al sector árabe es decir, yo creo que los árabes poco a poco sin apartar su identidad palestina sin pedir aún la solución de sus hermanos palestinos en Gaza y Cisjordania sin aparcar y marginar la demanda de un estado palestino intentan integrarse cada vez más y no solo en hospitales, no solo en las farmacias, no solo en las universidades, sino también ya, digamos incluso algún día que puedan haber ya eh, ministros. Por ejemplo, en el partido laborista, el ministro, hubo un ministro laborista que era árabe. Yo digo ministro árabe de un partido árabe, que no es lo mismo que un ministro árabe de un partido no árabe. Así que yo creo que soy optimista en ese sentido. Evidentemente hay fanáticos en ambos lados, en muchos sitios, nadie es perfecto. Yo espero y considero también fundamental para Israel, no solo para los árabes, no solo para las mujeres árabes, que, que tienen que afrontar también un problema muy grave, que es la violencia de género y la violencia en general en el sector árabe, que es realmente muy alarmante, sino para toda la sociedad israelí, es fundamental que se integren los árabes e israelíes, en el estado de israel sin eso sin el sector árabe israelí y sin el sector jaredí como he dicho eh, la economía básicamente israelí se verá resentida y a la pregunta de la demografía yo creo y pregunt pregunté hace unos días y me dijeron que no que los árabes israelíes seguirán siendo básicamente en torno al 22% uh -huh.
0: Gracias. Eh, una pregunta de Isaac Levy, que te felicita por la excelente exposición. Y te pregunta, ¿cuál crees que será el próximo gobierno? ¿Habrá finalmente pacto Gantz-Netanyahu? Eh, ¿Crees que será un gobierno estable y duradero?
1: Eh, de, ahora mismo todo depende de Netanyahu. Gantz, en el momento que se desprendió de su bloque, de su escudo, que es az, eh, azul y blanco... No tiene más remedio que aceptar un acuerdo de gobierno con Netanyahu, aunque también le da muchos beneficios, como muchas carteras de ministeriales a Gantz. Pero ahora mismo Gantz está haciendo todo lo posible, incluso cediendo muchísimo para llegar a este gobierno, porque uno, él entiende que Israel no puede tener elecciones, tampoco puede tener un gobierno en funciones. ¿Por qué? Porque el presupuesto debe ser aprobado para ayudar a... En esta crisis económica, con el tema de la, de la coronavirus, y por tanto, ahora mismo Gantz hace todo lo posible. La gran pregunta es si Netanyahu va a ir hacia Gans o va a dejar esperar, va a dejar porque los sondeos le van bien, sigue devolviendo de gobierno de funciones y a lo mejor hay elecciones. A lo mejor le conviene no ahora mismo pactar, porque si pacta con Gans provocará una mini rebelión no mediática en el partido Likud, porque de repente. Muchas carteras ministeriales se van a ir a azul y blanco a miembros que eran de Partido Laborista, de azul y blanco, muchos dirigentes de centro izquierda, y se van a quedar sin trabajo y de repente ellos sin cartera ministerial. Y por tanto, Netanyahu está un poco ahí eh, bailando, digamos, entre ambas posiciones. Por supuesto, sin olvidar nunca que Netanyahu tiene, como ahora mismo, eh, diríamos, un aspecto clave, el tema judicial. Netanyahu intenta, que en este acuerdo con Gans, no perder el control, al menos el derecho a veto, al tema del estamento judicial, teniendo en cuenta el malestar que hay en la derecha contra el Tribunal Supremo.
2: Uh
0: -huh. Gilles Gildón nos hace una pregunta muy interesante. ¿Podría ayudar a hacer cambios en el sistema electoral para favorecer la formación de un gobierno? ¿Cuál podría ser?
1: Sí, bueno, eso es un... Es un eterno dilema en Israel, ¿no? Incluso si se intentó una vez, el propio Netanyahu, Netanyahu por supuesto trae en contra, pero Netanyahu estaba a favor de crear un sistema casi presidencial, un sistema, por ejemplo, limitando el mandato a dos, a dos cadencias. Ahora mismo, claro, él está, lleva más de dos. Eh, si forma gobierno, será su quinto gobierno, el cuarto consecutivo. Pero sí que es cierto que Israel eh, paga su inestabilidad política por un sistema que premia básicamente a los pequeños partidos que tienen poco, diríamos, por ejemplo, el partido Yamina, que es un partido de derecha nacionalista, tiene solo seis escaños. Con solo seis escaños ahora de 120, el ministro de Defensa es de su partido, el ministro de Educación de su partido, el ministro de Transporte de su partido, es decir, tiene más poder de lo que la sociedad israelí eh, tiene en realidad y, por tanto, y eh, yo creo que para Israel sería positivo acabar llegando a dos grandes partidos, básicamente como el Partido Republicano, el Partido Demócrata en Estados Unidos, sin obviar, obviar claro, todos los sectores que hay, sectores importantes que hay. Recuerdo que en los principios de Israel, David Ben Gurión estaba a favor de un sistema por zonas es decir, en la zona del centro diputados en la zona eh, sur y norte. Finalmente, los partidos eh, religiosos, los partidos sectoriales dijeron que eso iría en su contra y de forma inteligente, por supuesto. Y así que finalmente se llevó esta solución que es un sistema democrático parlamentario en el que los pequeños partidos son más que partidos bisagra, son partidos que yo llamo partidos rey, decir, son los que marcan la partida los que tienen siempre en la partida de póker las mejores cartas. Y eso hemos visto con Abidor Lieberman, que en el, hace un año, más de un año, decidió la espalda a su ex socio, ex líder Lieberman, y de ahí que hubo elecciones. Y Lieberman, desde la derecha, pasó a ser un partido bisagra y ya es un partido de centro para acabar con Netanyahu. Así que yo considero que Israel necesita un cambio político a nivel de sistema pero claro, ahora mismo no hay fuerza política, no hay fuerza ni voluntad parlamentaria para llevarlo a cabo.
0: Muy bien. Eh, vamos con una última pregunta. Recibes eh, muchas felicitaciones de Isaac Levy del Museo Sefardí de Toledo, del propio embajador Gómez Acebo. Y te preguntan, en caso de un Estado binacional, ¿qué sucedería? Ya que los árabes podrían eh, ser fácilmente mayoría en caso de unas elecciones.
1: Es una gran pregunta que también tiene que ver también con el tema de si Israel finalmente aplica la soberanía en territorios, sin colonias, en la tierra occidental, en Jordania, que, por ejemplo, el presidente Trump, en teoría, da luz, luz verde, aún hay que verlo. Eh, Ese gran dilema, creo yo, del, del sionismo ahora mismo, es decir, eh, si quieres un Estado grande, es decir, un Estado con muchos territorios, un Estado grande, pero puede ser binacional, o un Estado más pequeño, con mayoría, diríamos, eh, la mayoría actual, que es la mayoría eh, judía. Un Estado binacional, y esto bromeaba el diputado árabe Ahmed Tibi, que es un ginecólogo ex asesor del presidente Yasser Arafat, hoy es un diputado muy conocido, tiene humor, decía que él está a favor, él decía algo así como, yo quiero un Estado palestino, pero si no lo hay, yo estoy a favor de un Estado binacional, porque al final yo seré primer ministro. Es decir, al final la mayoría estará a favor. Yo no creo que la mayoría finalmente estará a favor, no creo que la mayoría superior, es decir, yo creo que no se llevará el sentido de que habrá minoría judía si hay un estado binacional, pero sí que es cierto que es un escenario que se toma en cuenta. De momento, lo que se lleva aquí es un status quo, un status quo que beneficia eh, a algunos, pero que si pensamos a largo plazo, a largo plazo, Considero que eh, israelíes y palestinos deben tomar decisiones dolorosas en esos momentos. El problema es que no hay voluntad o no hay eh, capacidad y no hay nadie fuera de esta, de esta partida, ni no nadie fuera de este tablero que intente acercarlos, teniendo en cuenta además que hay elementos como por ejemplo Irán, que empuja constantemente a Hamas y a Jihad para que no haya ese tipo de acuerdo. Yo solo digo que... El presidente Goubasson, por ejemplo, y Al-Fatah eh, no son muy simpatizantes de Irán, todo lo contrario. Tanto ellos como el presidente egipcio Al-Fatah el-Sisi están totalmente en contra de este eje formado por Irán o eh, el eje cuando estaban los musulmanes con Egipto y con Irán y Turquía, con el presidente turco Erdogan. Así que, desgraciadamente, la coyuntura eh, interna israelí. Palestina con una coyuntura internacional que es un caos terrible, caos económico en Unión Europea, eh, realmente en sus horas bajas, y Estados Unidos cada vez en una tendencia más aislacionista, pues no veo ahora mismo una solución, una llave que pueda abrir este enredo monumental.
0: Y había dicho que era la última, Sal, pero me vas a permitir abusar de tu confianza e incluir la última, eso sí, ya de, de Alberto, eh, que es muy interesante y que te pregunta si hay diferencias ideológicas entre las dos facciones en las que se ha dividido azul y blanco. Se refiere a la de José de Gantz eh, más Derek Israel versus eh, Yesatit de Lapid y, y Telen de Yamal.
1: A ver, el Azul y Blanco fue un partido creado a finales del 2018 como movimiento de centro, centro-izquierda, contra, o básicamente lo que dicen aquí, Rack low lobibi es decir, un partido que no es, es anti-Netanyahu. Y en ese partido, y por eso ahora mismo se ha desintegrado, es que era muy heterogéneo, es decir, habían ahí dirigentes de izquierda, pero izquierda casi de mérez como por ejemplo Ofer Schellach, que es el número 2 de Yair Lapid, o Jair German, o incluso Schuster, que está ahora mismo con, con Gantz y luego habían de centro-derecha, como esta pequeña facción que se ha creado dentro del nuevo partido azul y blanco de ganz tras la decisión. Eh, básicamente es un partido, es un bloque que, que está a favor, por ejemplo, de dos estados, excepto algunos diputados, está a favor de la separación o de, de poderes, está en contra de Netanyahu, está en contra de los ataques del Likud y la derecha contra el estamento judicial, pero eh, ahora mismo, eh, debido a que la ciudad de Netanyahu es tan importante a nivel eh, político, a nivel mediático, este país está tan dividido entre a favor y en contra, que lo que antes, en los 90, era la discusión de Oslo a favor o en contra del de despliegue, de la retirada de territorios ocupados, ahora mismo el gran debate es a favor... En contra de Netanyahu y no tanto en eh, temas ideológicos.
0: Bueno, pues ahora sí, Sal, eh, te agradecemos de veras. Eh, este análisis eh, tan bien argumentado y también razonado, de verdad, felicitaciones y muchísimas, muchísimas gracias. Y también a todos ustedes que habéis eh, han asistido a esta conferencia, muchísimas gracias. Les recordamos que mañana a las seis en nuestro canal de YouTube podrán ver un recital de poesía online y el jueves tenemos una conferencia organizada con el, por el Museo Sefardí de Toledo en torno a la celebración de Pesach. Así que sin más, gracias de nuevo y, y les esperamos en otras de estas actividades online que estamos organizando. Gracias. gracias.